0: Der Auslöser war, dass wir ähm, in der Schweiz das Gefühl hatten, ähm, wir sind in einem Hamsterrad, wir hatten extrem wenig Zeit füreinander. und dass obwohl wir das Gefühl hatten, wir hätten ein gutes Leben und trotzdem hatten wir das Gefühl, hey, wir brauchen mehr Zeit miteinander.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer
1: brandneuen Folge mit einer Schweizer Familie, die nach ihrer Auszeit in Kanada nach Irland ausgewandert ist. Mein Name ist Nikolaus Kräuter und ich freue mich, dass du wieder den Auswanderer-Podcast hörst. Hier bekommst du immer Mittwochs eine neue Auswanderergeschichte zu hören, aus der du viel Inspiration und viele Tipps ziehen kannst. Wenn dir der Kanal gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Du willst mehr Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts und allgemein rund zum Thema Auswandern? Dann abonniere auch mein Newsletter, den findest du auf der Webseite der auswandererpodcast.de. Wie angekündigt, bleiben wir heute gedanklich in Europa. Irland ist und war immer schon ein Land der Auswanderer, Zuwanderer und Einwanderer. Die grüne Insel ist bekannt für wunderschöne Landschaften, für die Irish Pubs, für die irische Musik, die Butter und natürlich das Guinness-Bier. Ein irisches Sprichwort sagt, es gibt keine Fremden, sondern nur Freunde, denen wir noch nicht begegnet sind. Fünf Millionen Menschen leben in der Republik Irland, die nach wie vor Teil der EU ist. Und seit kurzem lebt auch mein heutiger Gast auf der grünen Insel. Mein Podcast Das ist in dieser Folge Roland Lambrecht. Er ist 42 Jahre alt und kommt aus der Schweiz. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ist er 2019 nach einer Auszeit nach Irland ausgewandert. In seinem alten Leben in der Schweiz war Roland Banker und zuletzt Gewerkschafter. Heute lebt die Familie in der Nähe von Cork und sie sind auf ihrem eigenen großen Anwesen Gastgeber für Feriengäste, die dort ihren Urlaub verbringen. Roland backt auch original schweizer Brot und baut eigenes Gemüse an. Ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit einem, der ausgestiegen ist aus dem Hamsterrad. Viele Grüße nach Irland. Hallo Roland. Hallo Nicola. Roland, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Viel grün und drei Shepherds hat. Shepard hat sind so Zirkuswagen, äh, welche wir im Vorgarten haben, welche die Gäste auch buchen können.
1: Du betreibst ein Gasthaus, dazu kommen wir gleich später. Was mich jetzt noch äh, besonders interessiert, bei den meisten, die jetzt zuhören, die fragen sich, da wandert einer aus der Schweiz aus. Man muss ja dazu wissen, die Deutschen wandern am liebsten in die Schweiz ein. Warum, um Himmels Willen, wandert dann ein Schweizer aus einem Land, wo es doch so schön ist, nach Irland aus?
0: Gute Frage, wir haben uns ähm, nicht gegen die Schweiz entschieden, wir haben uns für eine Pause entschieden erstmals. Wir gingen zuerst nach Kanada, wir nahmen uns ein Jahr Auszeit, fuhren von Westen von Kanada nach Osten von Kanada mit einem Pickup, mit einem Zelt drin, ähm, mit unseren beiden Jungs, ähm, gingen etwa 60 Tage auf der Straße, kamen dann ganz im Osten von Kanada, Neufundland und blieben dort ein Jahr, und für uns war das ähm, eine Art Reset-Button zu drücken. Und dann haben wir uns entschieden, hey, wir machen uns eine Skizze, was wollen wir überhaupt machen in unserem Leben, was wollen wir für eine Familienkonstellation wirklich haben bei uns, was wollen wir arbeiten. Haben uns aufgeschrieben, was ist uns wichtig, was ist uns nicht wichtig. Und dann kam raus, ähm, dass wir auch nach diesem Jahr noch in Kanada immer noch zusammen sein wollten, meine Frau und ich, dass wir uns noch nicht so sehr auf den Wecker gingen und haben uns entschieden, zusammen ein Business aufzuziehen, äh, mit einem Guesthaus, mit vielleicht einem zweiten Guesthaus, mit ähm, ein wenig Land, mit ähm, der Möglichkeit, irgendwelche Workshops anzubieten. Und... Ähm, haben uns umgesehen, wo kann, könnten wir das realisieren. Wir wollten ein Land haben, das ähm, die Sprache Englisch hat, weil die Jungs haben schon in Kanada Englisch gelernt. Das wäre schwierig gewesen für uns, uns zu entscheiden, irgendwie. wir gehen nach Spanien, wir gehen nach Italien oder wo auch immer und die Jungs hätten nochmals eine neue Sprache lernen müssen. Und dann gibt es nicht so viele Länder auf dieser Welt ähm, mit der Sprache Englisch und ja, da war ihr Land ziemlich weit oben.
1: Darf ich nochmal kurz zum Anfang zurückspringen? Weil du jetzt auch gesagt hast, ihr habt euch da eine Liste gemacht, also ihr habt abgewogen, ähm, ne, lohnt es sich jetzt äh, quasi auch äh, äh, auszuwandern? Was ist so das, das Für und wieder? Kannst du noch ähm, dich auch erinnern, was so der, der Auslöser war, darüber überhaupt nachzudenken, in ein anderes Land zu gehen?
0: Der Auslöser war, dass wir ähm, in der Schweiz das Gefühl hatten, ähm, wir sind in einem Hamsterrad. Wir hatten extrem wenig Zeit füreinander und dass, obwohl wir das Gefühl hatten, wir hätten ein gutes Leben, und trotzdem hatten wir das Gefühl, hey, wir brauchen mehr Zeit miteinander. Das war der Auslöser für die Auszeit, für die, für dieses Jahr. Äh, wir nahmen uns bewusst ein Jahr, um, um zu sehen, was macht das mit uns. Gibt es hier irgendetwas, was sich entscheidend ändert? Wir hätten auch zurückkommen können nach diesem Jahr. Wir hätten unsere Jobs noch gehabt. Aber wir haben uns dann dort so sehr mit uns selber beschäftigen müssen. Die Winter in Neufundland sind sehr lang, sehr kalt. Das heißt, du hast Zeit, um, um dich mit sich selber zu beschäftigen. Und ja, dann hatte mich das Gefühl hey, anstatt nur darüber zu reden, was wir wollen, wir sollten das mal sollten das mal niederschreiben. Und haben uns ganz simpel so eine Art pro kontra liste gemacht. Was spricht für die Schweiz? Ähm, was ist uns wichtig in unserem Leben? Und dann verglichen. Und der gemeinsame Nenner war dann <lacht> relativ klein. Ähm, da gab es verschiedene andere Dinge, die nicht gepasst hätten. Relativ klein. Und wir... Ähm, haben uns dann entschieden, wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen das tägliche Leben zusammen bestreiten, meine Frau und ich. Und das wäre in der Schweiz für uns zumindest finanziell nicht möglich gewesen.
1: Ähm, jetzt deine Kinder sind ja in der Schweiz aufgewachsen, sind dann mit euch dieses Jahr ähm, nach Neufundland äh, mit mitgegangen. Wie haben die denn reagiert, als es dann plötzlich hieß, ja, wir wollen jetzt nicht nur ein Jahr unterwegs sein, sondern wir wollen komplett weg aus der Schweiz?
0: Das Weggehen aus der Schweiz war, ähm, glaube ich, nicht das große Thema bei den Jungs. Das große Thema war, ähm, wegzugehen von Neufundland. Ähm, sie haben es in Neufundland sehr, sehr gut gehabt. Es waren Ferien in Neufundland schlussendlich. Sie gingen zwar in die Schule, aber es waren Ferien. Wir hatten immer Zeit für sie. Und sie hatten großen Respekt, dass sie weniger Zeit ähm, haben werden in Irland. Und Juri der Große, der ist mittlerweile acht, hat gesagt, ähm, er freut sich auf Irland, ähm, er will lieber mit uns mehr Zeit haben, aber wir sollen nicht nochmal das Gefühl haben, nach zwei Jahren wiederum zu ziehen in, in ein anderes Land. <lacht> okay, das war sozusagen seine Ansage dann. Genau, weil ähm, wenn man Freunde findet als Kind, ähm, es ist zwar erstaunlich einfach für die, äh, für die Kinder, Anschluss zu finden, aber ich verstehe es gut, immer wieder in eine neue Situation reinzukommen. Ähm, das ist anstrengend, ähm, kostet Energie und man muss sehr, sehr viel Selbstbewusstsein haben, glaube ich, gerade als Kind, um sich immer wieder neuen Situationen stellen zu können in einem anderen Land, äh, andere Mentalität. Ähm, die Mentalität der Iren ist komplett anders wie die Mentalität der Schweizer. Das ist meine äh, Herausforderung. Und wir wollen ja nicht ähm, immer rumreisen, wir wollen ja hier unser Leben zumindest die nächsten zehn Jahre mal leben und genießen.
1: Was würdest du sagen, war am Ende der ausschlaggebende Punkt, nach Irland zu gehen äh, und nicht in ein anderes Land? Also was hat euch da an Irland so fasziniert äh, und wie habt ihr euch dann vorbereitet, bevor ihr dahin ausgewandert
0: seid? Wie soll ich das erklären? Irland war... Zuerst eine logische Alternative ähm, zu Neufundland, zu Kanada oder ähm, zu Großbritannien oder wo auch immer, weil die Sprache mal Englisch war. Das war die äh, wie die Prämisse: Wir wollen ein Land mit der Sprache Englisch, wenn wir nicht in ein deutschsprachiges Land zurückgehen. Irland hat uns dann begeistert von der Reputation her der Menschen, der Reputation der Menschen. Die Menschen sind extrem offen. Sie erlauben einem viele Fehler. Sie sind sehr nachsichtig und ich glaube auch, es gibt Wichtigeres bei den Iren, als alles 100% korrekt zu machen und 100% auf den Punkt zu bringen.
1: Hast du das Gefühl, dass das in der Schweiz so war, dass man alles immer korrekt und 100% zufrieden, also zur Zufriedenheit der anderen machen muss?
0: Nicht nur korrekt und 100%, sondern man versucht, in, oder in meiner Erfahrung war es so, dass ich es oft versucht habe, Besser zu sein als 100 Prozent. Ähm, man ist ein, oder ich war in einem, in einem Dauerstress, alles korrekt zu machen. Ich habe mich genervt, ähm, wenn der Zug fünf Minuten zu spät war. Ich war richtig, richtig stinking in dieser Situation. Dabei ist es völlig irrelevant, ob man fünf Minuten früher oder später irgendwo ankommt. Das ändert nichts an der grundsätzlichen Situation, wo man sich befindet. Und ich glaube, diese Gelassenheit ähm, gibt es in Irland. Und diese Gelassenheit fehlte mir, je länger, je mehr. Vor allem seit die Kinder auf der Welt sind, je länger, je mehr ähm, in der Schweiz. Und wir hatten uns entschieden, oder wir hatten festgestellt, dass es ähm, für uns wichtigere Dinge gibt, wie einfach immer nur der Zeit nachzurennen.
1: Wie habt ihr euch, als ihr dann, als dann feststand, ja, es soll Irland werden, wie habt ihr euch vorbereitet? Also was war dann auch der Plan, wenn man da
0: hinkommt? Ähm, wir kannten Irland ein bisschen von den Ferien und wir ähm, haben uns zuerst einmal für den schönsten Fleck von Irland entschieden, für West Cork. Das heißt, wir wussten in etwa, was uns erwartet von der Landschaft her. Der Unterschied war aber klar dann, Urlaub ist nicht gleich Alltag, äh, leider Gottes. Und trotzdem ähm, wussten wir in etwa, was uns erwartet von der Landschaft her, von dem Regen her, vom Wetter her. Vorbereitet haben wir uns ähm, sehr modern via YouTube. <lacht> wir haben hunderte von Videos gesehen von Auswandern ähm, oder von Leuten, die ähm, sich mal Gedanken gemacht hat, hatten, auszuwandern. Wir haben gegoogelt, ähm, was braucht es für, für Voraussetzungen um nach Irland zu kommen. Die Schweiz ist ja kein EU-Mitglied. Da gab es verschiedene Aussagen wegen der Aufenthaltsbewilligung. Das war dann aber relativ einfach. Wir haben uns fast krank gesucht wegen, wie geht die Anmeldung in Irland. In, in Irland gibt es kein Meldeamt. Das heißt, du kannst dich nicht anmelden. Man ist einfach hier. Wie in England. Wie in England, genau. Man kann auch kein Bankkonto eröffnen, ohne zu überweisen, dass man wirklich hier wohnt. Aber ohne Meldeamt ist das relativ schwierig. Das heißt, sie mussten zuerst auf sogenannte Utility-Bills warten, das heißt ähm, Gasrechnung, Stromrechnung, dass sie wir wirklich beweisen konnten, hey, wir sind dann hier. <lacht> ja, solche Dinge googeln wir oft. Es gibt ähm, verschiedene Foren, es gibt Facebook mit verschiedenen Gruppen, äh, wo man sich informieren kann. Und die Informationen. Wir haben es dann entschieden, die Informationen etwa zur Hälfte ernst zu nehmen und die andere Hälfte einfach Erfahrung zu machen. Weil ich denke, die größte Hürde beim Auswandern ist, wenn man es perfekt machen will. Und da muss ich den Schweizer ein bisschen hinter mir lassen. Das perfekt Auswandern gibt es wahrscheinlich nicht. Weil es gibt zu viele externe Einflüsse, es gibt zu viele Dinge, die man nicht googeln kann. Und man sollte diese Dinge einfach auf einem zukommen lassen. Man kann vieles nicht beeinflussen. Wie haben auf der anderen
1: Seite, als ihr euch dann sehr konkret auch mit dieser Auswanderung beschäftigt habt, wie haben auf der anderen Seite die Freunde, Familie zu Hause reagiert, als es dann hieß, nee, wir wollen
0: jetzt nach Irland? Die Außenansicht der Freunde und der Familie war extrem spannend für uns. Sie haben gesagt, wir wussten es eh schon, dass sie nicht mehr zurückkommt. Weil wir haben uns ja die Auszeit gegönnt und viele haben gesagt, die wussten dort schon, dass wir nicht mehr zurückkommen von dieser Auszeit in die Schweiz. Das heißt, die die Freunde und die Familie haben gesehen, dass wir etwas anderes wollen als das, was wir hatten in der Schweiz. Und Irland waren die meisten Freunde waren extrem begeistert, dass es Irland ist. Sie haben gesagt: "Cool, auf Irland komme ich gerne, euch zu besuchen." <lacht> So. Ähm, von Irland ähm, kannst du jederzeit ähm, zurückkommen in die Schweiz für ein Wochenende, für die Fasnacht, für den Karneval in Basel und die waren begeistert und das ganz im Gegensatz zu, <lacht> zu der anderen Option Neufundland, die haben wir uns auch mal kurz durchgedacht, weil dort wäre uns niemand besuchen kommen, <lacht> weil es deutlich weniger attraktiv ist, um Urlaub zu machen für viele Leute als Irland und die meisten waren glücklich für uns. Sie haben sich gefreut. Die Familie war ähm, ein wenig in Sorge. Gerade die Eltern meiner Frau, die haben sich Sorgen gemacht, ob sie die Kinder noch sehen könnten oder nicht. Wie oft sind sie noch in der Lage, nach Elan zu fliegen? Wie oft werden die Kinder noch ähm, in die Schweiz kommen, in die Ferien? Wie oft werden die Kinder noch den Bezug pflegen können mit den Großeltern. Diese Bedenken haben uns viel, viel Zeit und viele Gedanken auch gekostet, weil das ist eine Verantwortung, die wir hier übernehmen. Wir nehmen den Großeltern ein Stück weit auch die Großkinder weg. Wenn man das jetzt vergleicht, dein altes Leben in der Schweiz. Du hast als Banker gearbeitet, warst
1: dann zuletzt noch Gewerkschaftssekretär. Wie sieht das Leben heute aus? Wie lebst du mit deiner Familie und was machst du da?
0: Ich denke, der größte Unterschied ist, dass ich den Tagesrhythmus bestimmen kann. Ich arbeite wahrscheinlich mehr Stunden wie vorher als Banker oder auch als ähm, Gewerkschaftssekretär. Aber ich glaube, die Qualität, die ich habe, hier selber zu bestimmen, wann mache ich was. Die Wiese kann man mähen hier am Nachmittag, am Morgen oder am Abend, Das kümmert keinen. Und ich kann das selber bestimmen, weil ein großer Teil in Irland ist <lacht> effektiv das Gärtnern, weil ähm, wir haben immer wieder ein bisschen Regen und es ist erstaunlich warm, das heißt das Gras wächst sogar im Winter. Ähm, der Garten gibt viel Arbeit, das heißt ich bin im Winter und im Frühling und im Herbst hauptsächlich Gärtner und in der Hochsaison, ich hoffe zumindest, dass die Touristen danach wieder kommen, bin ich Gastgeber. Das heißt, wie sieht das da aus?
1: Beschreibt mal, äh, wo ihr da wohnt und wie das äh, ne, auch mit den Gästehäusern da aussieht.
0: Wir wohnen knapp vier Kilometer weg vom, vom Meer, auf einem kleinen Hügel. Ähm, sieht ein wenig aus ähm, ja, wie das Appenzellerland in der Schweiz, aber das kennen die, die Deutschen wahrscheinlich nicht so, die <lacht> Österreicher. Eher nicht. <lacht> Eher nicht. Es sieht schön aus, es sieht hügelig aus. Ähm, es hat sehr wenig Bäume, unser Grundstück ist relativ groß. Wir haben im Gemüsegarten vor dem Haus noch genügend Platz für drei shepherd huts die die Gäste mieten können. Es also ist ein bisschen ähm, Glamping. Das heißt, man kann zwar wie Campen gehen, aber in der luxuriösen Va Variante. Die Dinger sind rot, weil Ballyrow heißt rote Erde übersetzt. Ballyrow ist unser Zuhause. Die liefen erstaunlich gut an. Ähm, dann kommt unser Haus. Unser Haus ist mit einem Zwischengang äh, verbunden mit dem Guesthaus, wo wir Platz haben für zwölf Gäste. Und das sollte unsere Haupteinnahmequelle sein, das Guesthaus. Zusätzlich kommen dann die Huts dazu, die auch noch ein bisschen reinspielen rein sollten. Hinter dem Haus haben wir das, den größeren Teil des Grundstückes. Wir haben eine kleine Insel hinter dem Haus. Wir haben also... Wir sind stolzer Besitzer einer kleinen Insel. Wir haben hinter dem Haus ähm, die Hühner, welche erstaunlich viel Platz brauchen, damit sie glücklich sind. Wir haben 13 verschiedene Hühner. Ähm, wir haben Wege gemäht dazwischen, damit die Leute durchgehen können oder dass wir durchgehen können. Aber es sieht noch recht ähm, wild aus. Das heißt, ich werde noch einiges als Gärtner Zeit verbringen in meinem meinem Garten hinter dem Haus. Mhm. ist das am Ende,
1: wenn du jetzt hier so drauf guckst, auch auf das Haus und auf das Gelände, würdest du sagen, damit ist
0: ein Traum in Erfüllung gegangen absolut, absolut, der Traum war offensichtlich schon länger in mir drin, meine Frau Fabin hat mal erzählt, dass ich schon bei der Hochzeitsreise erzählt habe oder erzählt hätte dass ich gerne ein Bed and Breakfast führen würde für, wollen würde mhm. ähm, spannend, ich habe das vergessen und mir gefällt die Arbeit sehr, mit den, ähm, mit den Gästen zu quatschen, mit den Gästen zu philosophieren über, über das Leben ähm, in der Stadt, über das Leben auf dem Land. Was ist besser? Über das Meer. Das Meer ist hier omnipräsent. Es dreht sich alles um das Meer. Und ja, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ja, um dir eine Antwort zu geben. Der Traum war aber nicht bewusst gefasst. Ähm, bewusst gefasst war, das gemeinsame Arbeiten mit meiner Frau, mehr Zeit zu verbringen mit den Kindern, das war bewusst und dieser Traum, der ist definitiv in Erfüllung gegangen.
1: Jetzt fragen sich viele, weil das hört sich ja auch traumhaft an. Ich glaube, viele Familien haben auch das ähnliche Problem, auch die mangelnde Zeit. Auf der anderen Seite ist jetzt auch die Frage, wie finanziert man das eigentlich? Also Verdient man dann genug am Ende durch die Gästhäuser? Muss man dann natürlich auch schon eine Menge Erspartes haben, um
0: sich das aufzubauen? Was ist da so ein bisschen dein Ratschlag? Ja, das Ziel ist, dass ähm, das Gästhaus und die drei Huts uns ein Einkommen bescheren werden oder sollten, welches uns ermöglicht zu leben, ohne ähm, Geld auf die Seite zu legen. Da wir in Irland sind und ähm, ein relativ altes Gebäude gekauft haben, ein relativ altes Haus, das geht mehrere hundert Jahre zurück, der Mittelteil, werden wir immer wieder investieren müssen in dieses Haus und wir werden Reserven aufbrauchen und ohne Reserven auszuwandern ginge bestimmt, für uns war es aber keine Option, da wir ähm, die, Sicherheit, äh, die Sicherheit mit den Kindern höher einschätzen oder eingeschätzt haben als ähm, die Abenteuerlust ohne Reserven auszuwandern. Wir waren aber in der Lage, ohne Hypotheken, also ohne Kredit für das Haus, ähm, das Grundstück zu kaufen. Wir sind in der Lage, nach wie vor von unserem Ersparten zumindest teilweise zu leben. Und ich gebe, ähm, da kommt der Banker ein bisschen hervor bei mir wieder, ich gebe allen den Tipp, dass man zumindest zwei Jahre überleben können sollte mit dem Ersparten, wenn man einen ein neues Geschäft aufzieht in einem anderen Land.
1: Super, das ist ja auch einer dieser Tipps, da kommen wir dann später noch dazu, die, glaube ich, sehr wichtig sind für die, für die Leute, die auch was, was Ähnliches planen. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, was war so der schwierigste Moment seit der Auswanderung? Gab es den überhaupt? Also gab es vielleicht auch mal den Punkt, wo du dir überlegt hast, ist das alles richtig und gehen wir lieber wieder zurück in die Schweiz oder gab es den gar nicht?
0: Es gab eine sehr schwierige Situation für mich ähm, im letzten November, begann es etwa, nach der ersten Euphorie, ähm, man findet es extrem cool am Anfang, man kann mit seinen Händen irgendetwas bauen im Garten, irgendwie etwas reparieren im Garten, das ist spannend, das ist lustig, ähm, das sind Kindheitsträume, die dann in Erfüllung gingen. Nur dann war es mal gebaut, oder dann hatte man auch die Möglichkeit, nicht mehr unbedingt rauszugehen, weil der Winter in Irland ist nass, sehr nass. Und dann hatte ich sehr das Bedürfnis, mal mich auszutauschen mit meinen Freunden, mich auszutauschen mit meinen Liebsten, mit der Familie. Ähm, einfach mal rausgehen und irgendwo ein Bier trinken gehen, etwas essen gehen oder was auch immer. Und das hatte ich einfach nicht hier. Weil wir sind hier, gerade wenn man irgendwo migriert, zu Beginn zumindest sehr isoliert. Niemand wartet auf dich. Es wartet niemand auf die vier Schweizer, die unbedingt in Irland ein, noch ein anderes Gästhaus eröffnen wollen, noch ein Airbnb ähm, hinstellen wollen. Und das begreife ich. Das heißt, es geht, das ging bei uns bestimmt ein halbes Jahr, bis wir Anschluss gefunden hatten. Und vorher war es schwierig dann, sich mit denen auszutauschen, mit dem man nicht im gleichen Bett schläft. Okay, verstehe.
1: Also das heißt, man braucht halt einfach, glaube ich, egal wohin man auswandert, erstmal so eine gewisse Anlaufzeit, bis man auch mit den Leuten in Kontakt kommt.
0: Man braucht Anlaufzeit und man darf sich nicht vorstellen, oder wir haben uns blauäugig vorgestellt, ja, ja, das sind ja Iren. Mit den Iren kommt man immer gut ins Gespräch, das stimmt. Aber es wartet niemand auf dich, das heißt, du musst dich bemühen, wie überall mit einer Freundschaft oder mit einer Beziehung aufzubauen, das braucht Zeit, man muss sich sehr bemühen, man muss Kompromisse eingehen und da waren wir deutlich so blauäugig. Und darum, weil es nicht so rasch ging, hatte ich das Gefühl, ja das ist doch doof, ich äh will meine, meine Freunde wieder um mich herum haben. Nicht unbedingt in die Schweiz gehen, aber die Freunde möchte ich gerne näher haben bei mir. Du hast vorhin gesagt, auch gerade
1: so der, der erste Tipp, auch für die Leute, die auswandern wollen, dass man also auch genug Erspartes äh, mitbringen soll. Was würdest du den Leuten, die jetzt vielleicht auch im Speziellen nach Irland äh, auswandern wollen, was würdest du denen noch an Tipps mitgeben?
0: Nicht dasselbe erwarten, wie man in in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz ähm, erlebt hat oder erlebt. Man darf nicht erwarten, dass in Irland das Leben genau gleich funktioniert wie zu Hause in der Schweiz oder wo auch immer. Ähm, als kleines Beispiel, wenn man wenn man hier etwas ein anderes Mehl bestellen will als einfach Weißmehl oder kaufen will, ähm, dann ist es sehr schwierig. Dann gibt es einzelne Geschäfte, die haben anderes Mehl. Aber ansonsten gibt es, das, gibt es das einfach nicht. Das heißt, ähm, mhm. Amazon be ähm, bekommt eine ganz andere Bedeutung, weil gewisse Dinge gerade in Irland einfach nicht vorhanden sind. Sie haben eine andere Kultur, sie, um wieder auf das Backen zurückzukommen, sie backen anders, sie kennen nur wenig frische Hefe und so weiter. Das heißt, man darf nicht erwarten, es gibt alles genau gleich. Wie ähm, zu Hause in einem Edeka oder zu Hause in einem Amigro, einem Coop in der Schweiz, wo auch immer. Man muss sich darauf einlassen und ja mit den, den fehlenden, fehlenden Dingen lernen zu leben.
1: Gibt es sonst noch was, was du jetzt den Leuten noch an, an Tipps mitgibst, ähm, die nach Irland kommen wollen?
0: Ja, lernt Englisch. Ja. <lacht> 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 ähm, ich finde es erschreckend, in unserem Umfeld haben wir auch schon einige Leute gesehen und getroffen, welche relativ bescheiden Englisch können und ich finde es relevant und elementar, dass wenn man irgendwo hingeht, dass man die Sprache möglichst schnell auch lernt und sich nicht in einer Auswanderer-Community dann auf Deutsch oder welcher Sprache auch immer unterhält, sondern dass man versucht, dieses Irische, Lebensgefühl auch in der Sprache mitzuleben. Und dann auch irischen Wörter anzunehmen für gewisse Dinge. Ähm, hier ein Beispiel vielleicht. Ähm, als ich ankam letzten Sommer, wollte ich ähm, Gummistiefel kaufen gehen, Regenstiefel für meine Jungs und für mich. Ging nach Cork, das ist die nächstgrößere Stadt, die wir ähm, hier haben, und fragte nach Rubbers. Rubbers war für mich ähm, Gummistiefel, das funktioniert. Der Typ sah mich an, als wäre ich geistesgestört. <lacht> ähm, er dachte, ich suche nach Kondome. <lacht> <lacht> und ähm, die Iren sagen Wellies dazu. Wellies sind die, ist die Marke, einer großen Herstellerfirma. Und alle sagen Wellies hier dazu. Das solche Dinge, da muss man sich darauf einlassen. Und, und dann nicht stur weiter Robbers sagen. Das schätzen die Iren nicht wirklich, weil. Die Iren haben einen, vielleicht dieselbe Situation wie die Schweizer mit den Deutschen, eine kleine Hassliebe mit den Engländern.
1: Aber das heißt, die schätzen das dann, wenn man halt auch ihre Wörter dann äh, auch verwendet und nicht die typisch englischen Begriffe nutzt.
0: Absolut, absolut. Sie, es ist eine Wertschätzung und das ähm, finde ich extrem wichtig, dass man die Sprache spricht, die die Locals, die, die Einheimischen auch sprechen und zumindest. Um zu starten, muss das Englische so, so gut sein, um einkaufen gehen zu können und nicht dann Google zu fragen, wie man, wie man Mail nachfragt, wenn man es nicht findet. Roland, wenn
1: wir zum Ende hin so ein bisschen Ausblick wagen wollen, stellen wir uns vor, wir sprechen in zwei Jahren wieder. Was sind deine Ziele, was sind eure Ziele,
0: was glaubst du, wo steht ihr in zwei Jahren? Das größte Ziel, das wir haben, ist, dass, äh, äh, ist eigentlich ein B-Ziel, aber es, ist, es gehört zu unserem Traum, damit wir glücklich sind. Wir versuchen unser Essen selber anzupflanzen, wir versuchen uns Essen selber zu produzieren. Wir haben Hühner, wir haben äh, 23 Hochbeete mit Gemüse drin und in zwei Jahren sollten wir fähig sein, mindestens die Hälfte unseres Essens selber sie produzieren, damit wir hier unabhängiger werden und wir wissen, woher das Essen kommt. Abgesehen von diesem b stelle ich mir vor, dass ich in zwei Jahren auf unserem, auf unserer Terrasse sitze. Wir haben eine Holzterrasse, eine der dümmsten Ideen wahrscheinlich ever, dass man eine Holzterrasse baut in Irland mit diesem Regen. Ähm, Holz ist nicht das perfekte Material, um etwas zu bauen hier. Ähm, dass wir aber auf diesem Deck, auf dieser Terrasse sitzen, ich mit einem Murphys, das ist ein, ein Guinness-artiges Getränk und meine Frau mit einem Cider und zufrieden unseren Jungs zusehen können, wie sie mit unserer Hündin rumtoben im Garten, ohne Sorgen zu haben, ob wir genug Geld verdienen in den nächsten Monaten, um zu überleben.
1: Lieber Roland, das hört sich nach einem sehr schönen Ziel an. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, denn wir werden ja hoffentlich in zwei Jahren spätestens dann nochmal sprechen. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir äh, für diese tollen Ausführungen bedanken, auch dass du uns diese Geschichte erzählt hast von eurer Auswanderung. Ich wollte noch kurz zum Ende hin auch sagen, ähm, wer natürlich Interesse hat, eure Geschichte äh, zu verfolgen, wer auch Interesse hat, bei euch Urlaub zu machen, vielleicht kannst du da noch kurz
0: was erzählen, wo man dich findet. Man findet mich im Netz, <lacht> welche Überraschung, auf www.bellyrow.org, das ist .org. Oder auf Facebook, wenn man Ballyrow eingibt, auf Facebook findet man uns. Oder auf Instagram Ballyrow Wild Atlantic Way. Nikola wird auch irgendwo auf seiner Webseite dann den Link posten, damit, damit man direkt zu uns kommt.
1: Genau, den Link gibt es wie immer in den Show Notes auch zum Podcast, also wer ähm, sich das mal anschauen will, wie das auch aussieht, da wo Roland lebt, ganz tolle Region und ganz tolle Bilder ähm, auf der Webseite und wer natürlich Urlaub machen will, kann da dann auch ähm, direkt buchen. Roland, es war mir eine sehr große Freude, mit dir zu sprechen und ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Jahren nochmal sprechen. Ich möchte ebenfalls, danke dir. Das war der Schweizer Roland Lamprecht, der aus dem Hamsterrad ausgestiegen ist und heute mit seiner Familie in Irland lebt. Wenn du dir einmal anschauen willst, wie es dort aussieht, wo Roland lebt, dann klick wie gesagt auf den Link in den Show Shownotes und gib ihm ein Like auf seiner Facebook- und Insta-Seite. Wenn auch du ausgewandert bist und mir gerne deine Geschichte erzählen willst, dann schau auf der Auswandererpodcast.de vorbei. Auf der Webseite findest du das kurze Anmeldeformular und dann melde ich mich schnellstmöglichst bei dir. Das war's also schon für diese Woche. Nächste Woche geht's nach Thailand. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.